0: 大家晚安，我是妹。今天是十二月八号，然后第五十三次的直播。我发现好像我昨天把日期讲错了，就是昨天好像是七号，我讲成八号了，所以在此更正一下。然后呃，为什么会记错时间呢？就是我昨天有讲到，我最近一直在研究，就是币，就是什么 NFT 啊，然后虚拟货币等等的。然后这个因为。对于一个新手来说，对于刚开始进,进入这个领域，呃，你以为你已经懂了，就是该懂的，但后来你发现，哎，还有很多很多、呃、事情可以挖的时候，你就整个人会栽进去。所以这个人家说币圈一币圈一天哦，就是等于是人间十年。我觉得感觉慢慢可以体会到。所以今天就是想要跟他聊这个元宇宙啊，还是要跟他稍微闲聊一下这个部分，因为我觉得这是未来不管是创作者都是一个非常大的趋势。那我观察一下我身边的朋友也好，然后还有我的同文层，真的是感觉是两个世界的人开始产生非常非常非常大的一个呃分野。然后呃，好，那我等一下把这个故事就讲出来，然后我先插播一下，就是一样你听 podcast 的人。麻烦你就是2021年前来我们的这个 I G， 就是 Melody a Coach 这边，哎，我每天都会直播，直到2 0 2二年的结束。那我觉得这件事情非常的不容易，像我刚刚就很想偷懒，就有点怠惰感，就是我知道要讲什么主题，但是呢，就是面对镜头啊，还有讲话啊，还有哎这样子。输出其实是相对很痛苦的，因为大部分人，呃，我们就是呃惰性，就是很喜欢听嘛，很喜欢输入一些东西，但是叫你输出的时候，就很像要叫你做事，叫你开机，从休眠的状态又要开机，然后，呃，每当我觉得有一种怠惰感，又想要拖延的时候，我就会想起一种感觉，就是。越当这件事情很困难的时候，如果我越是完成它，那就代表说我可以领先一些人，然后甚至是领先我自己。不要跟别人比，那这个感觉有点像是我们现在在操作 NFT， 跟要很多那种什么钱包啊、冷钱包、热钱包，然后什么交易所啊，然后等等什么链什么链，又要怕转错账号什么的，然后你的钱就不见了。那这些东西，很多人会觉得很麻烦，就像我的这个。不是同温城之外的这些，呃，朋友，他们可能会觉得，诶，这是在搞什么啊？就是很像是刚开始接口支付跟、Line、Pay 出来的时候，大家就会觉得，啊，这好麻烦哦，那还要连什么指纹辨识，还要用什么 Apple Pay， 哦，真的超级麻烦。但是到后来，为什么大家会开始觉得这件事情很方便？就是因为一开始就是不习惯嘛，大家对于一个新的事物要学习，确实。会有一个非常陡峭的学习阶梯，所以当我感觉到这件事情很困难的时候，我反而会觉得很兴奋，因为如果这件事情很简单的话呢，是不是这门槛就很低就很像考大学一样，如果大学一下子就、哦、甚至不用考试就可以进去了，那那大学很快就会倒掉了嘛，因为门槛太太低了。那就像台大，它就是。非常高的门槛，所以大家反而急破头了想要进去。然后就算再努力、再辛苦，那就正代表了你可以抵过，就是呃、哦，比你，呃，就是你可以抵过更多人跟你一样呃，差不多领域、差不多呃背景的人，然、啊、你比他们更努力，所以你穿破了这些呃。算是你的竞争者，然后达到最后的目标。所以，我今天想要跟他聊的就是呢，今天这元宇宙也好，或者是我今天在直播的状况也好，都是会有一种学习新事物，或者是在从事一个事情的时候，感觉到怠惰，感觉到觉得好烦躁、哦。我感觉什么事情都要重新学习，然后、呃、这件事情好像就说放弃就好了。为什么人要活得那么辛苦？最终就是你知道吗？大家都会，如果你你最终走向这个。错误的思想的时候呢，你你就会开始觉得人生活着很累啊，就不如当条狗，不如当只猫，不是很爽快嘛？然后就想想要耍废，想要然后追剧。那这个东西就很有意思啦，因为为什么有些成功人士或是自我成长那些人？追求自我成长这些人为什么最后会成功？就是因为他们可以熬过这些孤独也好，或是不舒适，然后呃，他可以去在这个状况下，他还可以持续的前进，所以这才是他们异于常人的地方，对吧？那讲了那么多前言呢，我今天就要跟大家聊了，就是就算到了元宇宙，人们还是喜欢听故事的啊、呃。这个发想的灵感是怎么来的？呢？就是我今天在华脸书的时候在，在因为我在看 M。我蛮喜欢 NFT 的，就是大过于研究币种，研究各式各样的什么链什之类的。我反而更喜欢欣赏这些艺术品，还有他们背后的商业模式跟组织还有行销。所以我会蛮喜欢看 NFT 的。所以我今天就看到一个贴文，脸书贴文是这个。一个算是意见领袖，台湾的意见领袖转发的一个资讯，转发一个国外的一个艺术家，呃，他叫贾斯丁二十八岁而已哦，他就是、呃、发行了一个 NFT 的项目。那这 NFT 的项目就是，他主要就是要排呃双胞胎。很特别 吧？ 他锁定的这个摄影的作品是双胞 胎， 他不是乱 找， 不是拍一些路人什么的。那为什么要拍这些双胞胎 呢？ 他周游列 国， 然后去到了很多的国 家， 伦敦 啊， 然后秘鲁 啊， 那拍了各式各样的双胞 胎， 拍了一百 张， 然后呃 放， 就是把它放在那个 NFT 的那个平台上面去贩售。那背后的故事呢，就是因为他想要纪念他呃在过去的一个异卵双胞胎的兄弟故事。然后他在那个呃时期是非常非常的痛苦的，然后呃也煎熬他很久，所以他才从二零一七年开始，就是可能在他二十几岁的时候，他就决定要用他的专业去呃周游列国，把这份伤痛透过一张又一张的照片。跟这个艺术的方式去呈现，去弭平他过去的对于这个呃离别的感受。那这个故事啊就被这个意见领袖，台湾的一个意见领袖给转发出来，那我就看到了。然后这意见领袖叫 Ethan 刘承浩，然后如果你知道的话，嗯，你就是蛮有 sense 的。对，那 NFT 它其实蛮吃这种市市场的敏锐度，跟你到底会不会看这个。组织到底是不是对的，有点像创投的那种感觉啦。对，那 Ethan 他就说，呃，他为什么会分享这个贴文呢？是因为他最近，因为他发行了自己的 NFT， 所以呢有。呃，他身边的一些朋友是在做摄影的，来请求他帮忙，是不是也可以帮忙发一 NFT， 然后协助上架这样子？因为这是必须要有一个技术性的一个层面的呃问题嘛。那一粉就呃非常的果断的拒绝了这样子的邀约，因为呢这个朋友的邀请，他想要发展 NFT， 但是他想要炒作的成分居多，所以他就分享了这个我刚才说的贾斯丁的这个艺术家的故事。呃，变成一个贴文，意思就是说，不要道这样听起来会,會很乱。就是伊粉，就是这个意意见领袖，这个台湾的意见领袖，分享了他最近被一个他周边的朋友，也是做摄影的人，然后邀请他一起发 NFT。但是这个艺术，这个摄影的朋友，他只是想要炒作，他想要赚一波钱就走了，他没有想要长线经营。所以呢，伊粉就啊、呃、觉得。有一些感想，就是呃，做一个摄影，呃，从就是从事这个艺术的相关的人员呢，你想要发行 NFT 的这个想法是没错的，但是如果你要用炒作的方式去发展的话，他宁愿不帮忙，就算是朋友，所以他就分享了贾斯汀的故事，就是贾斯汀他虽然也是一个摄影师，他也发展自己的 NFT， 但是他最后那么成功，并不是因为他炒作出来，而是他的故事去感动人。所以最后呢，我就看完这个贴文之后呢，我就呃引发了一个感想，因为我自己在做内容创作嘛，然后过去我也有呃上一个创业项目也是呃在做募资等等相关的行销的行为，那我发现从头到尾有一个技能是非常非常重要，而且就算到了元宇宙，感觉好像什么事情都变了，但是这个唯一的宗旨就是故事行销它没有变。所以我看完这个提文的时候，一样就有带出三个想法。第一个，其中这个最重要就是，你讲故事的能力还是非常非常重要。是你做一个内容创作者，你讲故事还是非常重要。不是因为你要发一个 NFT， 它发出去就会有人买，你知道吗？你就有有一句话是这样说的：如果你的项目是在呃。品性就是在现实生活中是一个乐色的话，他上了元宇宙成为一个 NFT， 他还是乐色。他不会上了 NFT， 他就变得很多人来抢，不会就是你这个人的本质跟你这个呃艺术里面的一些故事，还有呃提供的价值到底是什么，他才会去让这个嗯想要买这艺术品的人去。疯狂的去抢嘛，然后这个价钱才会起来。所以你知道这个作品啊，它不是总共只发100张嘛，就是很多双胞胎的配对组合，总共是100对，然后一张一张照片，总共100张，放在 OpenSea 上面，就是一个 NFT 的发售的平台。你就想象有点像虾皮这样子放上去呢，你知道现在最最便宜的一张要多少钱吗？就一百5十的以太币， 1 5五十五以太币。大概折合台币，大概就是一千八百多万。一张照片卖一千八百多万哦，等于就是呃半栋这个台北新区的房子的。那你不觉得很惊人吗？就是呃，他讲了这样的故事，他不是刻意炒作，因为他这是真实发生在他呃生命里面的故事嘛。那甚至呢，他在做这些，你知道，二零一七年的时候，可能那时候 NFT 或是虚拟货币的事情还没有那么火，他在那时候就开始做了。他所以你可以看到他。他是真的很喜欢想要完成这样的一个任务，而不是因为他想要发行自己的 NFT， 所以才去做了这样的一个旅行。所以从头到尾，这个故事呢，就是再再的去说明了他的初衷。然后这些项目就呃成为呃非常非常成功的一个、呃、NFT， 然后呃最后呢还上了佳士得拍卖，然后就是声名大噪。他才二十八岁，所以这个故事就让我知道说，其实。做内容啊，它还是本质上还是一样的。就是如果你的内容创作在你初期经营的时候，它就有困难的时候了。你在发行 NFT， 它也是一样。你没有用一个故事行销的方式，你就要强迫别人买，为什么别人要跟你买？除非除非就是你是有靠别人人脉，或者是用什么方法去把它炒起来，那就另当别论。所以故事行销，就算到了元宇宙，它还是非常非常重要。好，那第二点，我发现到这个故事里面，给我了一个。观点就是啊，创作终于可以变现了，然后这个变现的方式还被呃大部分现在算是少部分的人所认同。但是我发现到这个趋势就慢慢的被呃凝聚成一个共识，我觉得这个是非常棒的一件事情，因为这件事情它在过去它比较没法被接受，或者是过去我们比较认为说学艺术啊、学音乐啊、学这些感觉摸不着边际的东西，不如你去。考一个嗯，护士、护理师、医师，然后或者是公职都来得好。那我觉得后来这些创作的人，创作音乐也好，或是画画，或是摄影的人，他最后他透过他的创作成功的变现，而且呢还得到这么多人的支持。我觉得生这是一个身为一个创作者最棒、最棒，感觉到最幸福的一件事情。所以第二点，我觉得创作可以变现，它终于不再是一个呃。无稽之谈也好，或者是让所有人都为之避讳的一件事情，因为身为一个艺术家，很多人他会觉得说他的艺术不想变现，或者是啊变现了他的艺术品味，会有可能被,、嗯、被市场给决定等等之类的。但现在这些人终于不需要再因为有的没有的，就是还有很多的平台的抽成的问题，最后。啊、呃，被抽完的这些，所剩无几的这些利润，在他们身上可能连吃三餐都有问题。所以创作中也可以变现，而且变现的力量还这么大到可以哦、呃，变成一张照片就可以折合台币一千多万。我觉得这是真的是啊、呃，非常非常，对于艺术啊、创作啊、摄影、画画这些人，感觉到非常的振奋。为什么我要这样说呢？因为我虽然没有相关的背景，我不是我没有学任何的画画，我也可能学吉他也是就就只是学习，也没有什么太厉害的地方。然后，但是呢，我对于呃欣赏艺术这件事情我是有憧憬的，而且我蛮向往的，所以我才去学音乐嘛。所以我也有呃之前有,有一度也蛮喜欢摄影，就是拿相机到处乱拍这样子，拍一些街景。那这些东西都呃。后来铸造我现在的状态是我因为喜欢，但是我没有这个专业，所以我喜欢这些专业人员所产出的作品。我用一个欣赏的角度去看这些人的创作之后呢，我觉得非常的感动，就是他们终于得到自己的报酬了，就是不再会有人告诉他们说，啊，那做这件事情没没用啦，就是先顾你的肚子比较三餐温饱再说了，反正音乐艺术那个我就是嗯玩玩的而已。大部分人听到这件事情的时候，可能在我们爸妈那个年代，可能从此你的才华就被淹没了嘛，因为你确实你要养家，你可能早早就要结婚了，然后呢，你不太可能，还有说就是可以一两年可以没有收入，也不可能啊，因为你是家里的支柱，这件事情就呃学音乐啊，学什么比较艺术方面的东西就不被承认嘛。所以现在我真的是为他们很感动，然后第三个最后一点，我觉得最嗯最让我惊讶，就让我期待，最让我兴奋的事情是 NFT 原宇宙跟呃虚拟货币也好，这终、个、将会改变我们现在在2021年或甚至是。十年到二十年间非常大的一个转变，然后这个集体的共识已经达到。我不晓得是不是因为我同温层的关系，所以我的身边的朋友越来越多人在玩，然后啊，甚至也有人来问我这样子，因为呃，如果你有玩的话，你你的这个不不太可能藏得出来的，藏得起来的、啊，因为你在玩的过程中，你买了一个好的 NFT 或者是你觉得很漂亮的 NFT， 你一定会想要拿出来炫耀。这种感觉有点像是哦，你出国旅行，你没有拍照打卡。不太可能到现在二零二一年还会有这样的人存 在， 意思是 说， 假设你出国 了， 你一定会拍照上你的 IG 也好、FB 去炫 耀， 就是即便你也不知道别人到底看了会怎么 样， 观感会如 何， 你就是想要分享 啊， 因为这是你自己的记录。那像 NFT 也是一样，如果你有玩 NFT 的话呢，你不可能藏得住你这份喜悦跟这个兴奋感的，因为这个真的是呃前所未有的，而且尤其,尤其呢，尤其呢，你说出国旅行，你可能去东京日本，可能有有人当初去过了嘛，所以他看到你的那些照片，他也觉得还好，因为他也去过了。但是 NFT 这不一样，因为。你把你的项目拿出来的时候，拿拿出来 show off 的时候呢，你直接就是定位你这个人，啊，到底有多少斤两，然后你的审美观如何，然后你怎么去看待这个项目，呃，是否会成功，就很像有时候。我们就是有点真的很像创投啊，就是说，哎、欸，我看好这个人，或者我看好这个团队，或者我看好这个饮料店可以撑多久。就他可能隔一两天，或者隔一个月，他就倒闭了。那是不是就验证了你可能看东西眼光不准？那 NFT 它就是它就是综合非常非常多的因素去可以去呃证明你这个。人的审美观，然后价值观跟，呃，你的市场的敏锐度到底是不是有你所说的那么好？所以，我那么喜欢 NFT， 大过于研究很多很多的币种，就是因为它除了证明我会赚钱之外呢，也证明了我自己看人跟事情，还有呃，就是各种的种角度的，呃，不一样，跟我自己读到的观点，所以。以上呢，就是我今天看完这个一粉六神号的贴文，去转发了这个贾斯丁的双胞胎的这个 NFT 的过程，我觉得蛮感动的，因为我觉得身为一个艺术家，他可以透过他的创作真的变现，而且呢，他的故事又是这么独一无二。然后我真的看了他100张作品，我真的觉得很漂亮。如果大家有兴趣的话，可以，我可能放连接在下面吧，你可以找找看。那如果我忘记放的话，你就。你就搜寻关键字，可能就是双生火焰，然后贾斯丁 ，J U， 哎 ，J J U S T I N 这样子，双生火焰，然后然后可能空格 N F T 这样子，那就可能就找得到。所以呃，我觉得非常感动，是因为他后来因为这件事情，他也成立一个非盈利组织。然后这个非盈利组织，它主要是呃展示展示他的呃的作品之外呢，他也、呃、把它做成一个公益的角度去。辅导下一批啊，或者新的一批的艺术家，让后他们告诉他，他们说，哎、欸，艺术是真的可以变现的，然后、啊、让更多的人投入艺术界。而我觉得这个善的循环是蛮好的，因为结合工艺还有艺术啊，这个东西就会比较，嗯，在过去是无法成立的，因为做艺术已经很辛苦了，你还要做公益，那这不就是苦上加苦吗？通常做公益都是像哦。郭台铭啊，或者是比尔盖茨啊，或者是马云啊，这种然已经赚很多钱的这种商人，在做然后非营利组织，但是呢，艺术界跟啊公益的这种结合，我觉得相对少数，而且他可以那么成功，我觉得真的是非非常非常的呃感谢有这个新的技术，然后不断的去燃烧在这个元宇宙里面，我觉得真的，我真的觉得很开心。就是虽然我不是艺术家，我都可以那么开心的，更何况是身为艺术家的你们。如果你是在听 podcast， 你是一个艺术家，你是真的很专心的在做你自己的画画，然后摄影，呃，音乐这种等等的之类的创作者，我觉得呃，我真的很期待你们后续的发展。然后呢，真的 NFT， 我觉得后续在台湾一定会有更多更多的项目出来。所以呢，如果你听到这边，我觉得。你可以先不买，但是你就像我前几集说到的，你一定要先去看别人到底在封什么，不要有一个限制型的思维，觉得啊，那都是骗人啊，那都是呃嗯泡沫啊，就是可能过一两年它就会整个挖起、啊，然后你们等着看好了。我觉得，与其用这种方式去看待一个新的事物，我觉得你不如就是去了解看看吧。然后啊、呃，你有不一样的想法，那我们再进一步讨论，不要一开始就拒拒绝在门外这样子，呃学习新事物对你来说，这我觉得有点像人老了就会这样，然后有有时候会这样，你知道吗？有时候我有自己有既定的一个价值观的判断，我说我很喜欢建立我自己的大脑演算法嘛，所以有时候新的东西进来到我的蛋脑的时候，我一开始一定是抗拒的，我就觉得哇，你你说那个就是狗屁啊，就是不要跟我讲那么多，因为我过去就是受嗯、呃、受骗过太多次，所以你们那个新的东西一下子一倒了啦。那我后来觉得这个思维很像我们爸妈那个年那这一辈的 人， 也也都会常常觉得我们年轻人在胡搞瞎搞。那如果你不想要被现在更年轻的这些年轻人觉得这 样， 呃， 是一个很像老人的行为的话 呢， 那为什么你不来了解看看 呢？ 对 啊， 那而且这个我觉得最重要的 是， 如果你也一样是一个创作者的话 呢？ 里面讲到最棒的、最棒的地方就是发呃发行自己的 NFT。呃，身为一个创作者，我不管你是在哪个领域的，甚至我自己，我之后也会想要把我自己的 NFT。然后我现在，嗯，当然我要更成熟一点，或者是怎么样，我才有办法去发行之后，让更多人参与我的社群，然后去诉诸我的理念。但我觉得这个事情是可以被期待的，就已经远远超过我现在还不知道 NFT 是什么的人。那我不晓得听到这边你是否已经知道这些东西什么了呢？如果知道的话，我就给你按个赞。然后，哎，我们也可以一起，呃、加油啊！一起讨论说，哎，之后 NFT 怎么结合自己的商业模式，然后怎么结合自己的创作？我觉得这就是非常棒的一件事情，真的很美好。我我自己觉得，每次想到这件事情，我都觉得，哎，我们真的很幸运呢，就是因祸得福。哦，原本是因为疫情的关系，让我们所所有的人都、呃，困在一个，呃。小小的空间里面，那后来呢，却也因此发展了很多很多无限的可能。因为可能大家都关在家里嘛，那可能很多项目方就开始呢，呃，长期的去筹备，刚好有时间静下心来去筹备更长期的计划。哎、欸，我觉得这个就太棒了，因为就因祸得福，然后塞翁失马焉知呃焉知非福，对吧？ OK， 那今天的第53集直播，不晓得如果你对元宇宙完全没有兴趣的人，会不会点开这一集？那甚至呢，如果你听到这里了，然后你是从原本觉得这个东西，就像我说的，你很害怕，或者是你觉得这根本就是在胡搞的的原本的心理状态，我不晓得最后透过我的、呃、说法还有这个故事，是否可以啊？呃感动到你，或者是嗯，跟你一些些的推力去呃了解一下这个东西是什么。那如果的话，如果有一点点这样的帮助的话，就太好了。OK， 那今天第五十三次的直播就到这边咯，我们就明天见。明天是第五十四次的直播，然后我们就啊，明天见，晚安，拜拜。